0: Porque nos interesa tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. Un programa de reflexión y análisis respecto a los problemas que hoy día aquejan a la familia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Tengo el gusto de saludarte, de saludarlos, con la confianza que estos programas son útiles. Me he propuesto compartir con cada uno de ustedes una enseñanza que tenga sentido, que edifique, que nos muestre qué propósitos debemos tener cuando el mundo está cambiando, porque eso es algo muy cierto. Me refiero a los cambios en relación a la tecnología pero también en ideologías que están modificando el pensamiento de las familias. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde va el matrimonio? ¿Hacia dónde va la juventud? ¿Hacia dónde van los niños? Cuando considero la problemática social respecto a cada una de las noticias que escucho, entonces concluyo, el mundo no solo ha cambiado, sino que nos ha hecho cambiar a nosotros, pero no siempre para bien sino para mal, porque hoy tenemos menos resistencia para amar, tenemos más dificultad para perdonar, tenemos menos elocuencia para hablar en el matrimonio, tenemos más conflictos para sostener una buena comunicación de padres a hijos en otras palabras, los cambios de vanguardismo del mundo en relación al emprendurismo, la tecnología, los avances eh, todo aquello que la ciencia nos ha dicho hemos descubierto todo esto en el área de medicina en el área espacial y en otras tantas cosas nos quedamos asombrados tenemos mejores aviones, mejores submarinos mejores vías de comunicación tenemos inclusive en la electrónica los televisores ahora con 8K de mayor resolución y mejor nitidez. Solo por mencionar algunas de las cosas que nuestro mundo está desarrollando. El problema es que en la familia o en el matrimonio o en las relaciones personales no avanzamos. ¿Por qué no se presenta un modelo o una plataforma en donde se hable de que ahora tenemos este paradigma para la familia? Existe mucha soledad, distanciamiento, así que estoy desarrollando un proyecto para que tu familia viva mejor. ¿No crees que deberíamos escuchar esas noticias y que se vuelvan virales por medio de videos, de declaraciones? y hasta de aplicaciones en las diversas plataformas de redes sociales. Pero parece que estoy soñando este día, porque cuando tengo la oportunidad de conversar con jóvenes y despierto confianza en ellos, me quedo anonadado. Su juventud es el momento de tomar decisiones, de construir un futuro. Sin embargo, algunos de ellos están paralizados, no saben qué hacer o ya cometieron demasiados errores. Y no es que yo esté hablando de aquellos muchachos que viven en las calles, que han salido de su casa y que son un problema para el gobierno. Estoy hablando de aquellos muchachos que podrían considerarse de familia, buenos hijos, buenos estudiantes, pero no tienen un plan para el futuro. La vida simplemente es como te toque vivirla. Vive el hoy, lo que venga, lo que te guste lo que resulte que para ti sea conveniente. Esa filosofía griega se llama hedonismo, el culto al placer. O podríamos también llamarle humanismo, el culto al yo, yo puedo, yo quiero, yo necesito. Entonces pregunto, ¿existe algo mejor? Por supuesto. Y no es que nosotros aquí en DUN Radio seamos capaces de presentar esos modelos. Solamente enseñamos los modelos que tenemos a través de la historia y que están registrados en un libro que se llama la biblia no es un libro viejo aunque tiene muchos años es un libro inspirado por dios porque es vigente por eso dije no es viejo porque pensamos que lo viejo está en desuso es inútil está pasado de moda la biblia es la palabra revelada que dios nos ha dejado para que nuestra vida tenga una razón pero más que eso que tenga frescura por eso pensé en un tema para hoy ¿Qué tienes en tus manos no te des por vencido estas palabras o esta frase la tomé de acuerdo a la inspiración de lo que un día aquel egipcio tan reconocido porque estaba a punto de formar parte de la dinastía faraónica llamado moisés él se había criado con Toda la elegancia, la educación y la preparación para que él llegara a ser no solo el príncipe, sino un día el faraón de Egipto, el hombre más poderoso, el más grande, el absoluto. Sin embargo, había algo en el corazón de Moisés que no le daba paz, y era el amor por sus hermanos hebreos. En condición de esclavitud, Dios llamó a Moisés, pero Dios... Le enseñó que tenía que esperar el momento de Dios Entonces Moisés ya sabes una parte de la historia Que él quiso ayudar a sus hermanos hebreos Cuando estaban siendo golpeados por un capataz de la guardia egipcia ¿Qué hizo Moisés? Mató al funcionario egipcio y tuvo que huir Y allá por 40 años, allá en las montañas Se dedicó a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Junto a Séfora su esposa, y con sus dos pequeños, desarrolló una familia, pero había algo en el corazón de Moisés. Fíjate que cuando Dios nos llama para una tarea muy importante, no vamos a estar en paz hasta que la llevemos a cabo. Es como cuando algo es útil, imagina un martillo. ¿Para qué sirve? Pues para clavar. Pero si nosotros lo tenemos tirado, lo tenemos abandonado, y estamos clavando clavos con una piedra, imagínate verdad el valor que tiene un martillo que no está cumpliendo sus funciones lo mismo pasa con la vida dios nos creó para ser libres no para estar cautivos ni ser esclavos de algún vicio de alguna adicción o de algún conflicto por causa de nuestros malos sentimientos dios nos creó para ser emprendedores para producir todo aquello que también le dé la gloria a él entonces, ¿en qué momento de nuestra vida nos paralizamos y nos quedamos sin hacer nada? ¿Tenemos miedo de luchar? ¿Tenemos un temor de salir adelante? ¿Tenemos miedo al fracaso? Pero hoy quiero decirte que el Señor te ha llamado a ser libre. Puede ser útil. Tu vida puede ser diferente. Hace unas dos horas una familia me llamó porque están pasando por un tiempo crítico aparte de quedarse sin trabajo el problema matrimonial se fue agudizando al punto que alguno de sus hijitos les amenazó con quitarse la vida pero no simplemente fue una amenaza lo intentó ellos tuvieron que descolgarlo y eso es muy doloroso que una familia entre en una crisis donde no hay salida o bueno hay salida pero para ellos ese túnel es como si no hay salida Muchas veces yo me sentí así porque crecí en una familia donde faltaban palabras de esperanza. Que alguien llegara y nos dijera, puedes salir adelante, cuenta con mi apoyo, ven, quiero orar por ti. Eso fue lo que les dije cuando hablamos. Ustedes van a salir adelante. Vamos a confiar que Dios es soberano y es poderoso. Para eso tienen que rectificar, deben reconocer qué errores han cometido y a partir de allí, pedir perdón uno al otro. Quiero decirte que cuando una familia desarrolla un plan a partir del de perdón mutuo, de reconocer que han fallado, que se han equivocado, es el nacimiento de una nueva historia. ¿Cuántas familias han perdido esa oportunidad? Porque el orgullo lo cegó. ¿Quién va a señalar me equivoqué? Perdónenme. ¿He cometido errores como papá? ¿Como mamá los he descuidado? Como hijo he sido rebelde. Cuando alguien asume su responsabilidad de declarar en esto yo he fallado, tiene efecto. Porque a partir de allí nuestra mente comienza a tener claridad. No te imaginas lo que sucede cuando perdonamos. Cuando declaramos te perdono, te voy a dar una oportunidad, voy a confiar en ti. Esas palabras tienen un efecto de producir ánimo fortaleza y una visión de trabajar y de continuar si esto nosotros lo practicamos en nuestra familia te aseguro a pesar de las carencias de la escasez económica y que a pesar de que también la enfermedad muchas veces bloquea nuestro sentido de actuar en esos momentos el poder de dios se va a manifestar quiero continuar con esa parte y quiero leer por supuesto lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 4 Cuando lo llamó para que fuera a Egipto Y Moisés entonces no aceptó Dice el versículo 1 de Éxodo 4 Entonces Moisés respondió diciendo He aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz Porque dirán no te ha aparecido el Señor El Señor le dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Entonces Dios le dijo, por esto creerán que se te ha aparecido el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué sentido tiene esa señal que Dios le dio a Moisés? Porque en nuestro tiempo nos cuesta mucho entender que Dios llame a personas para tareas de dimensiones divinas y que una señal como esa marque el camino o marque el rumbo para que decidan hacerlo bien o para que vayan inmediatamente y digan lo haré en tu nombre. ¿Qué fue lo que Dios quiso enseñarle a Moisés y hoy te quiere enseñar a ti y a mí? Moisés solamente tenía una vara, no tenía más que eso, aunque él era el yerno de aquel suegro famoso que se llama Jetro. pero en realidad lo que Dios le está diciendo a Moisés, no necesitas grandes cosas, no necesitas una gran enseñanza, una gran filosofía o muchas influencias para que hagas lo que yo he propuesto hacer contigo. El Señor le está mostrando algo muy interesante. En esos momentos, Moisés no conocía a Dios como tal vez tú y yo lo conocemos, porque hemos leído la Biblia, o porque alguna vez tus padres te hablaron de un Dios eterno o un Dios todopoderoso. Lo único que Moisés sabía era lo que su madre Jocabet le había enseñado durante los primeros años de crianza cuando lo tuvo en casa, porque cuando lo entregó al palacio... Moisés entonces se crió con toda la sabiduría de los egipcios, así como su idolatría. Moisés conocía muy bien lo que creían y adoraban los egipcios. Pero en su corazón había una enseñanza que fue vital para los próximos años. ¿Cuál era? Conocer al Dios de sus padres, creer al Dios de sus padres y partir de allí. Creo que ese es el punto clave. Algún día Arquímedes aquel famoso maestro de matemáticas, le dijo a sus pupilos, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Se refería a la famosa palanca que él inventó, o que él creó, o que él más bien diseñó. Yo creo que cuando Dios es para nosotros nuestro punto de apoyo, entonces no solo moveremos al mundo, hablemos de mover algo mucho más tangible, de mover tu vida. De moverte a proyectos, de moverte a, a trabajar, de moverte a cumplir tus sueños, de moverte a ser responsable en tu familia, de moverte a ser útil. Creo que lo que más nos puede doler a los que somos varones u hombres de trabajo es que nos quedemos sin empleo. Eso sí es fatal y es frustrante un despido laboral o también que constantemente acudes para entregar una solicitud o enviar tu currículum por medio de internet y no recibes respuesta. Y hay tantas necesidades en la familia, las colegiaturas, los alimentos y aún más si hay alguien enfermo en casa. Te comprendo, yo he pasado por muchas de esas situaciones, en donde salgo a la calle buscando que... Algo algo me algo choque conmigo como, como algo Me refiero, claro, no a que alguien me atropelle Estoy hablando de una oportunidad De alguien que me ofrezca Una respuesta A lo que yo estoy buscando ¿Cuántas veces he levantado Mis ojos al cielo diciendo Dios eterno, no, no tengo la menor duda Que tú existes De lo que tengo duda es si voy a salir Adelante de todo esto Y claro que me paralizo mi corazón se entristece claro, yo creo que a ti te ha pasado y le ha pasado a muchos hombres lo peor que le puede suceder a una mujer es descubrir la infidelidad de su esposo o también recibir alguna noticia de un posible cáncer o la muerte de un familiar muy muy amado todos estamos expuestos a esas cosas ¿qué va a suceder? en su momento nos vamos a paralizar como si el mundo se hubiera acabado allí es donde Dios habla y qué bueno que él hable, porque aunque hoy vivimos en un mundo de mucho ruido, de muchas voces, de muchas imágenes, muchas ideas, de, de muchas canciones, muchas películas, muchas series de televisión, pero se escucha muy poco la voz de Dios. Y eso es tan terrible como una persona que va caminando en un desierto ardiente y no tiene agua. Es como alguien que está sumergido en una cueva con mucha agua o un pantano, y no tiene la menor soga para, para liberarse. De ese tamaño podría ser la soledad que ahora tienes de Dios. Por eso Dios se asoma a tu vida y te dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Por qué pregunta Dios eso? Porque Él quiere que no te des por vencido, que sigas luchando, que te sigas esforzando, que sigas trabajando en aquellos planes o sueños o proyectos que... Él puso en tu corazón Porque Dios te creó con talento Si algo tienes, observa tus manos Si algo tienes, es talento Dios le dijo a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Era una vara Ahora vamos a imaginar ¿Qué tipo de vara era? Porque Moisés había cortado ese palo Ese tronco, esa rama Le había quitado las hojas Y la había convertido en una vara No era tan gruesa No era un bat No era tampoco una viga de madera no, era una vara, era muy delgada y servía para ahuyentar a los animales. Esa vara también podía servir para sostenerse cuando va caminando en la montaña, como para ir deteniendo el camino o ayudándose a superar alguna piedra, alguna roca. Era una vara sencilla. Su material, su, su textura y todo de lo que estaba hecha una vara era algo tan simple. Dios no está diciendo que esa vara va a ser mágica y que de esa vara va a salir luces, magia, dinero, éxito, como la lámpara de Aladino o como aquellos que dicen que leen las cartas, aquellos que tienen enfrente una esfera para leer la suerte. No, no es así. Lo que Dios se ha propuesto es llevar a Moisés a un punto importante, que reconozca que no tiene nada de valor en sus manos, que lo único que tiene es una vara. Pero el Señor puede hacer algo extraordinario. ¿Recuerdas cuando un día la gente estaba escuchando a Jesús? Se reunieron más de cinco mil personas. Llegaron los discípulos y le dijeron, Señor mira hay tanta gente que necesitamos alimentar, ¿qué haremos? Se acercó un muchacho le ofreció a Jesús sus cinco panes y sus dos peces. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, el dueño de la vida, el que sustenta, el que provee, el que tiene misericordia? ¿Recibió esa ración, la tomó en sus manos, bendijo a Dios, oró por provisión y se multiplicó? De tal manera que ese día aquella multitud fue alimentada y hasta sobraron doce cestas. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo un día hizo lodo con la tierra, lo puso en los ojos de aquel ciego y le dio la vista? En realidad el Señor no necesita grandes materiales para hacer algo importante. Él puede trabajar de la nada. De hecho, la misma creación, el universo, fue hecho sin tener materia prima, solo por la palabra del Señor, solo porque Él lo dijo, lo anunció, lo enunció, lo proclamó. Y allí estaba la preciosa creación que hoy tú y yo admiramos y somos parte de ella. ¡Qué gran Dios tenemos! Mira las estrellas, por supuesto de noche. Mira las flores. Pero también debes mirar tu propia vida. Eres la hechura perfecta de Dios. Con todo y sus defectos y sus problemas y sus detalles, claro. Pero Dios te hizo de tal manera que tienes un propósito. Existes para una razón. Cuando era adolescente... Yo pensé que Dios se había equivocado conmigo y que era uno de los tantos hijos que tuvo mi mamá y mi papá, pero que yo no tenía razón de estar allí. ¿Cuántas veces me sentí inferior pensando que mi vida no tenía sentido? Pero todo cambió, pero no fue solo. El cambio no llegó solo, no fue un golpe de suerte. Me hablaron de Dios y en medio de mi orgullo, de mi soberbia, entregué mi vida a Jesucristo. Cuando digo la entregué me refiero que hablé con Él y le dije aquí estoy, quiero conocerte, quiero servirte, quiero ser alguien útil. ¿Así se lo dije? ¿Por qué? Porque mi vida estaba muy desgastada. Sé que algunas personas van a chocar conmigo y me van a decir, Constantino, yo no necesito tener ese tipo de encuentro con Dios para ser útil. Yo soy exitoso, he logrado tantas cosas, he viajado, tengo dinero, tengo amigos, tengo... y podrías mencionarme una lista de tantas cosas o bienes materiales que has logrado de acuerdo a tus pensamientos por tus propias manos así que tu conclusión es, Constantino, tú necesitabas a Dios porque pobre de ti, no tenías recursos, estabas limitado pero mira, yo no necesito un encuentro con Dios yo estoy en mejores condiciones que tú pero es que no solo se trata del dinero o de los bienes materiales se trata de lo que hay dentro de nuestro espíritu. Te aseguro que cuando uno compra un bien material se emociona. Puede ser desde un equipo celular hasta una computadora, un automóvil, una casa o un viaje. No sé, cada uno obtiene sus gustos. Algunos se, se entusiasman hasta por unos zapatos, por un dulce, por unos audífonos y algo más. Pero ¿qué hay en el alma? Porque todas esas cosas solo nos dan... Un satisfactor inmediato hace algunos días yo compré una silla preciosa en la cual estoy sentado ahora y la disfruté mucho pero pues ya pasó el gusto así que qué es lo que yo necesito pues necesito si quiero satisfacer las necesidades de mi cuerpo pues necesito algo más pero para satisfacer la necesidad de mi alma no necesito una silla ni siquiera algo material lo que necesito es la presencia de Dios, que ponga paz en mi corazón y que me diga como a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Porque entonces Dios va a partir de allí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si Dios te pregunta a ti ahora, ¿qué tienes en tus manos? Yo voy a responder de mí, ¿de acuerdo? Para darte una idea, ¿qué tienes en tus manos, Constantino? Tengo en mis manos una profesión porque soy comunicólogo. Muy bien. ¿Qué más tienes en tus manos? Tengo en mis manos una familia, un matrimonio. Muy bien, ¿qué más tienes en tus manos? Tengo disposición, tengo una capacitación. Claro, Dios podría sentirse muy orgulloso de mí, ¿verdad? Diciendo, oh, tengo un maravilloso hijo, tiene demasiadas cosas en las manos. Entonces tú dirías, oh, padre, debes estar más orgulloso de mí porque yo tengo más cosas en la mano. Yo tengo una maestría, tengo un doctorado. Tengo un automóvil último modelo allá en la cochera o en la puerta. Entonces tú dirías, oh padre, debes estar más orgulloso de mí porque yo tengo más cosas en la mano. Pero, en realidad, ¿qué es lo que Dios ha propuesto cuando dice que tienes en tu mano? Es decir, tengo cosas materiales, tengo cosas de valor, pero son temporales. Son cosas que me van a servir en un momento. Por eso otra vez la pregunta de Dios, ¿qué tienes en tu mano? yo entonces tengo que decir dios lo que tengo en mi mano quiero que lo utilices no sé qué tan importante llegue a ser en un futuro pero quiero que lo más valioso de mi vida seas tú yo quiero que tú seas mi razón o tú estés en el centro de mi corazón y ese es el punto dios va a utilizar tu vida si él dirige lo que tienes en tus manos si él entra a tu corazón a tus pensamientos, a tu espíritu y él desde allí puede utilizar tu talento, conocí hace pocos días a un ingeniero que desarrolló un proyecto con una maestría, es un proyecto molecular, un proyecto que yo todavía ni siquiera entiendo por todo lo complejo que él me explicó, porque para desarrollarlo tiene que ser invitado por alguna organización mundial que maneja lo nuclear, bueno él me dijo, estoy frustrado Constantino, porque han sido años de preparación, viajes, experimentos y no tengo trabajo. Es que estoy hablando ahora, o estoy mencionando con su permiso, de una persona que trabaja en un Uber. ¿Cómo? Tú dirás, pero él debería estar trabajando en la NASA, en aquella organización que tiene que ver con los cohetes espaciales y todo ello. Pero él dignamente estaba conduciendo un Uber porque me dijo, tengo una familia, mis hijas están en la preparatoria, otro en la universidad y tengo una serie de gastos. Allí entendí algo, no sé cuántos de nosotros nos hemos desgastado buscando, queriendo, deseando tener y cuando por fin lo conseguimos resulta que no tenemos nada. ¿Qué hacer entonces? Yo te digo, él tiene un trabajo digno porque está sosteniendo a su familia pero si Dios a él le pregunta ¿qué tienes en tus manos? él va a decir tengo un automóvil o bien tuve una carrera o tengo una carrera y puedo ser útil ¿qué es lo que Dios está esperando? que nosotros dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas yo estoy seguro que a ese hombre Dios le puede abrir camino en la Secretaría de Energía o en otras áreas estoy seguro porque él tiene una capacitación creo que cuando alguien se ha desarrollado y se ha capacitado ha luchado, ha invertido mucho dinero, se ha esforzado. Pero ese no es el punto más importante de la vida. Aunque te aclaro, estoy a favor de la actualización en conocimientos y de seguir buscando la mayor preparación. Estoy a favor de la profesionalización. Yo sigo leyendo, me sigo actualizando, sigo yendo a seminarios. De verdad, yo sigo en un entrenamiento constante. Pero también reconozco que todo ello es temporal lo que tengo en mis manos Dios lo puede usar y quiero que lo utilice pero ese es el punto, que Dios lo utilice que no sirva solamente como un, una medida para que yo me declare exitoso sino que Dios lo utilice, ¿Cómo Dios puede utilizar lo que tú tienes Cómo puede utilizar una simple vara Dios la utilizó cuando Moisés abrió el mar rojo levantando aquella vara pero no era la vara, no era algo mágico, sino que era la presencia de Dios en la vida de Moisés. Era Moisés creyendo la promesa de Dios y quien abrió el mar rojo fue Dios Todopoderoso. La vara entonces llegó a ser para Moisés un símbolo de la presencia del poder y de la palabra del Señor. La vara siguió siendo siempre una vara y no había motivo para adorarla, pero lo que sí era real era la presencia de dios usando la vida de moisés querido amigo y querida amiga yo estoy convencido que dios puede usar tu vida más allá de lo que imaginas pero tienes que buscar a dios de una forma real no tan superficial como este mundo lo, lo promueve al principio del programa hablé de cambios y uno de los cambios por hablar de cambios es que en el pasado las relaciones en la familia eran mucho más fuertes, más formales, más reales, más presenciales Hoy casi todo es virtual Por eso es importante que luches por tu matrimonio Que luches por tus hijos Que luches por tener una relación constante con Dios Que no te acomodes a los tiempos en donde el mundo dice Todos están divorciados o todos están divorciando Todos no tienen empleo porque muchas veces la gente exagera de esa manera, aunque creo que no son todos. Pero tú no deberías caer en ese lenguaje. Un día Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Sé que muchos otros van a adorar ídolos, pero yo y mi casa hemos tomado una decisión radical. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Dios no quiere que te rindas que te rindas en una tristeza melancólica, en una depresión, en una angustia, en un temor, culpándote y culpando a otros. Tu vida debe continuar bien. Para eso es importante que ahora mismo tomes una decisión. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu alma? ¿Qué tienes en tu espíritu? ¿Te sientes totalmente frustrado por no alcanzar tus metas? Así me he sentido, pero Dios me ha levantado. Dios me ha levantado y ha reajustado mi vida Como A partir de empezar por lo espiritual Comienza por lo espiritual Comienza por relacionarte con Dios Y hazlo de tal manera que leas la Biblia Porque esa parte no es religiosa Esa parte es espiritual Es el contenido más importante de tu estructura de vida Busquemos a Dios con todo nuestro corazón Te espero en el próximo programa aquí en DUN RADIO Gracias por preferirnos, por sintonizarnos o también por darle clic cuando entras y navegas. Gracias por acordarte de nosotros que tenemos buena música y buenos programas. Continúa con nosotros si tienes alguna pregunta o algún comentario con toda confianza. Es más, en un mensaje privado te podemos responder. Soy Constantino Varas de Valdés. Hasta pronto. Tengo las marcas de quien. Tenía todo para vivir lejos del altar de mi Dios Lejos de su gracia Quien me ve así cantando no sabe lo que es